0: Hola, mi nombre es Marianela Rizzo y en este octavo episodio hablaremos de la relación entre las distorsiones cognitivas que se dan en nuestra mente, las emociones y el bienestar. En las situaciones normales de la vida diaria, entre los sucesos y la emoción, existe un diálogo interno nuestro propio. En la mayoría de los casos la emoción procede de la interpretación del hecho y no del propio suceso y esta interpretación está mediada por los pensamientos que se tengan al respecto de dicho suceso en ocasiones se tienen pensamientos deformados o distorsionados de la realidad que hacen estallar y o hasta exacerbar emociones negativas nuestras esto es lo que se denomina distorsiones cognitivas o pensamientos automáticos los pensamientos automáticos son una charla interna o una especie de autodiálogo que nosotros mismos a nivel mental expresados como pensamientos o imágenes y que se relacionan con estados emocionales intensos como por ejemplo la ansiedad, la depresión, la ira o la euforia. A menudo forman versiones subjetivas de las cosas que nos ocurren que suelen ser bastante erróneas en el sentido de dar una falsa imagen o interpretación de las cosas o los hechos por lo que se le dice que están basados en distorsiones cognitivas en psicología las llamadas distorsiones cognitivas se tratan a través de diferentes métodos entre los que se encuentran la denominada terapia cognitiva esto inicia el desarrollo de esta terapia a principio de la década de los 70 aproximadamente para ayudar a los pacientes con tales distorsiones en el pensamiento. La terapia cognitiva pretende identificar y modificar las cogniciones desadaptativas que poseemos resaltando su impacto perjudicial sobre la conducta y las emociones y sustituirlas por otras más adecuadas. La terapia cognitiva propuesta por Beck Consiste básicamente en identificar pensamientos distorsionados que causan dificultades en el estado emocional de la persona, con el objeto de modificarlos. Según Beck, las cogniciones negativas se caracterizan por aparecer de forma refleja, sin razonamiento previo, ser irracionales e inadecuadas, ser aceptadas por las personas por considerarlas correctas. La mayoría de las veces utilizamos estos pensamientos distorsionados sin saberlo, por eso debemos ser más conscientes de nuestros propios pensamientos, ya que nuestro estado de ánimo puede cambiar de manera significativa y positiva si evitamos caer en la trampa de las distorsiones del pensamiento. Imagino que muchos de ustedes estarán preguntando ¿cuáles son o serían estas distorsiones cognitivas que inconsciente e irracionalmente utilizamos? Bueno, para ello les voy a enumerar aquí una lista de las distorsiones cognitivas que tanto el doctor Boons, Beck y Elias investigaron y que influyen notablemente en el bienestar del ser humano. Tema que también es importante y relevante para nuestra salud emocional y más en los tiempos en los que estamos transitando. Se deberá ser muy consciente de ellas. De ser necesario, sería bueno imprimirlos y pegarlos a la vista. En algún lugar de nuestra casa, el cual sea un espacio donde frecuentemos, para que cuando nos encontremos en un estado de ansiedad y o malestar, acudamos a ella. La siguiente lista... Son los 17 patrones de pensamiento distorsionados que comúnmente presenta o presentamos la mayoría de las personas. Se le llama pensamientos distorsionados debido a su naturaleza irracional. El primero se lo denomina filtro mental. Esta distorsión se caracteriza por una especie de visión de túnel. Solo se ve un elemento de la situación con la exclusión del resto. Se resalta un simple detalle y todo el evento queda teñido por ese detalle. El segundo pensamiento se lo denomina pensamiento polarizado. Se tiende a percibir cualquier cosa de forma extremista, sin términos medios. El tercero, el pensamiento pasivo, es cuando crees que tus deseos, necesidades y derechos no son lo suficientemente importantes para que los demás los tengan en cuenta. El cuarto se denomina sobregeneralización. En esta distorsión se produce una extensión, una conclusión generalizada a partir de un incidente simple o un solo elemento de evidencia. Esta distorsión conduce inevitablemente a una vida cada vez más restringida. El quinto es la interpretación del pensamiento o adivinación. Cuando una persona interpreta el pensamiento o hace juicios repentinos sobre los demás, en la medida que su pensamiento interpreta, también se hacen presunciones sobre cómo está reaccionando o reaccionando las personas a las cosas que los rodean y particularmente cómo están reaccionando los demás ante nosotros el sexto se llama visión catastrófica se identifica fácilmente porque la persona que los tiene a menudo suele utilizarlos y sí en los principios de sus frases cuando una persona catastrófica una persona se siente pe ante un pequeño evento conlleva una tragedia posterior. La séptima se la denomina personalización. Es la tendencia a relacionar algo que ocurre en el entorno con uno mismo. El error básico de pensamiento en la personalización es que se interpreta cada experiencia, cada conversación, cada mirada, ...como una pista para analizarse y validarse a sí mismo. La octava se llama falacias de control. Existen dos formas en que pueden distorsionarse el sentido del poder y el control de una persona. Una persona puede verse a sí misma impotente y extremadamente controlada... ...o omnipotente y responsable de todo lo que ocurre a su alrededor la persona que se siente externamente controlada se bloquea. El polo opuesto de la falacia del control externa es la falacia del control omnipotente. La persona que experimenta esta distorsión se cree responsable de todo y de todos. La novena es el pensamiento incorrecto de justicia. Se basa en aplicar creencias del común de la gente a los caprichos de las relaciones interpersonales sacando conclusiones erróneas. Se expresa a menudo con frases condicionales como por ejemplo si me quisiera no se burlaría de mí. La décima, importantísima y más que relevante para mí se la denomina razonamiento emocional. En la raíz de esta distorsión está la creencia de que lo que la persona siente es lo que realmente define la realidad. Si se siente como un perdedor, entonces tiene que ser un perdedor. La número 11 se la denomina pensamiento incorrecto de cambio. Al igual que la interior para mí es fundamental y muy importante esta indica que el supuesto fundamental de este tipo de pensamiento es que la felicidad depende de los actos de los demás la esperanza de felicidad se encuentra en conseguir que los demás satisfagan nuestras necesidades las estrategias más comunes para cambiar a los otros incluyen echarles la culpa exigirles, manipularlos ocultarles cosas y negociar. La número 12 se denomina etiquetas globales. Se trata de generalizar una o dos cualidades de un juicio global, con lo cual la visión que se tiene del mundo es estereotipada y unidimensional. La 13 se denomina culpabilidad, otra que es de alta importancia. A menudo la culpabilidad implica que otro se convierta en el responsable de elecciones y decisiones que realmente son de nuestra propia responsabilidad. Presten atención a la 14. Se lo denomina los debería y los tendría. En esta distorsión la persona se comporta de acuerdo a unas reglas inflexibles que deberían regir la relación de todas las personas las palabras que indican la presencia de esta distorsión son debería, habría de o tendría que. No solo son los demás quienes son juzgados, sino que también la persona se hace sufrir a sí misma con los debería. El número 15 se denomina tener razón. La persona se pone normalmente a la defensiva, tiene que probar continuamente que su punto de vista es el correcto, que sus apreciaciones del mundo son justas y todas sus acciones son adecuadas. Bueno, aquí llegamos a las dos últimas, la número 16, que se la denomina pensamiento incorrecto de la recompensa divina. En este estilo de ver el mundo, la persona se comporta correctamente en espera de una recompensa por ello. Se sacrifica y trabaja hasta quedar extenuada y mientras tanto imagina que está coleccionando puntos angelicales que podrá cobrar algún día. Y por último la número 17, la denominada el todo o nada. Se tiende a ver las cosas en blanco y negro, es decir, en forma de categorías absolutas al principio el hecho de estar revisando estos pensamientos distorsionados pueden hacernos pensar que no podremos hacer nada para cambiar nuestras vidas pero eso no es cierto ya que al cabo de un tiempo al hacernos conscientes de que estas distorsiones existen en nuestra psiquis y por consecuencia en nuestras conductas aplicando de manera consciente estos hechos estas reglas nos llevarán al cambio y ellos se convertirán en un hábito y aunque ustedes no lo crean, lo serán de forma natural. Sin perder de vista que la salud es un fenómeno complejo e independiente de factores biológicos, psicológicos y sociales, no hay duda que los estados emocionales influyen en el estado de salud sea cual fuera este intentando demostrar que las vías para poder prevenir los efectos nocivos del estrés y para potenciar emociones positivas y hábitos saludables con éxito es intentar mejorar las percepciones de control, tanto cambiando las creencias generales como por medio de la experiencia, enseñando a ejercer dicho control de una manera realista. Las situaciones de estrés, el sufrimiento, la infelicidad y la enfermedad no se podrán nunca suprimir de la vida humana. Es más, posiblemente son necesarias para que, precisamente, la vida sea humana. Lo que deberíamos hacer desde un punto de vista psicológico es favorecer que las personas estén protegidas ante eventualidades que muchas veces son difíciles de prever las creencias sobre el control personal y las expectativas optimistas de autoeficacia pueden ayudar en el futuro, muy posiblemente, a esta tarea. Como hemos visto, nuestras creencias, cogniciones, pensamientos, distorsiones nos influyen de maneras directas e innegables. Por ello debemos trabajar mucho estas áreas, para que ante situaciones de la vida cotidiana sin mencionar las extraordinarias, como por ejemplo lo que nos está sucediendo a todos frente a la pandemia producida por el COVID-19, la cual está influyendo y alterando de manera significativa nuestros estados emocionales, nuestras relaciones, nuestras conductas y hasta generando pensamientos de incertidumbre, logrando lamentablemente en algunos casos estados de estrés graves, miedos, ataques de pánico, entre otros. Los despido por hoy, esperando que este encuentro les haya sido de utilidad tanto para empezar a autocomprenderse como también para lograr mayores niveles de empatía frente a los demás. Como siempre un placer compartir con ustedes y hasta el próximo encuentro.